0: Bienvenue dans Big Books, je m'appelle Audrey Vernon et je suis très heureuse de partager avec vous dans ce podcast des extraits, des livres très intelligents que j'ai la chance de parcourir. Bonjour, bienvenue dans Big Books, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes, je crois que j'ai un peu oublié le temps, je crois qu'on est mercredi, et je crois qu'on est à un peu moins de trois semaines de la fin du confinement. Voilà, aujourd'hui j'ai eu très envie de vous lire un livre que j'adore, de Ta nehisi Coates, un auteur américain qui s'appelle Une colère noire, Lettre à mon fils. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de vous lire ça aujourd'hui, peut-être parce qu'il y a beaucoup de contrôles policiers en ce moment, peut-être parce que l'État pèse sur nous beaucoup en ce moment, mais voilà, c'est, c'est un texte que j'adore et que j'ai eu envie de partager avec vous. Voilà, je vais essayer de ne pas vous le lire en entier, même si, même si j'aimerais bien. Voilà, je vais essayer d'en, d'en sélectionner quelques extraits. Fils, dimanche dernier, la présentatrice d'une célèbre émission d'actualité m'a demandé ce que signifiait cette expression que j'utilise souvent, « perdre mon corps ». L'émission était diffusée depuis Washington et j'étais installée dans un autre studio, situé à Manhattan. Un satellite annulait les kilomètres qui nous séparaient, mais aucune technologie n'aurait pu combler le fossé entre nos deux mondes, le sien et celui au nom duquel j'étais invitée à parler. Lorsqu'elle a posé cette question, son visage a disparu de l'écran pour faire défiler quelques phrases que j'avais publiées cette semaine-là. Elle les a lues à l'intention des téléspectateurs, Et quand elle a eu fini, elle est revenue sur le sujet de mon corps, sans prononcer le mot pour autant. Je suis désormais habituée à ce que des personnes intelligentes m'interrogent sur mon corps, sans saisir la portée de leurs questions. Plus précisément, la présentatrice voulait savoir pourquoi j'affirmais que le progrès de l'Amérique blanche, ou plutôt le progrès de ces Américains qui se croient blancs, de ces croyants, était fondé sur le pillage et sur la violence. En l'écoutant, j'ai senti monter en moi une tristesse ancienne, profonde et confuse. La réponse à cette question, c'est la mémoire des croyants eux-mêmes. C'est l'histoire américaine. Il n'y a rien d'exagéré dans ce que j'écris là. Les Américains vouent un culte à la démocratie, au point qu'ils ont très peu conscience de l'avoir parfois trahi. Mais la démocratie est un dieu miséricordieux. Aucun individu ni aucune nation ne peut se croire immunisé contre les hérésies qu'a perpétrées l'Amérique. La torture le vol et l'esclavage, tant elles sont répandues. La race naît du racisme, et non le contraire. La façon dont on nomme les gens n'a jamais été une affaire de généalogie ni de physiognomie. ni de physiognon... Essaye encore La race n'est du racisme et non le contraire. La façon dont on nomme les gens n'a jamais été une affaire de généalogie ni de physiognomonie. Elle est plutôt une affaire de hiérarchie. Les différences de couleur de peau et de nature de cheveux remontent à la nuit des temps. En revanche, croire à la prééminence de la couleur de peau et de la nature des cheveux, penser que ces facteurs peuvent contribuer à l'organisation cohérente d'une société et reflètent des caractéristiques plus profonde, indélébile, voilà l'idée nouvelle qui fonde ce nouveau peuple qui a été conduit à croire, contre toute évidence et de manière tragique, qu'il est blanc. Ce peuple nouveau est comme nous une invention récente. À l'inverse d'une autre, son nouveau nom n'a aucune signification particulière, si ce n'est qu'il est lié à une entreprise criminelle de domination. Avant d'être blanc, ces gens nouveaux étaient autre chose, ils étaient catholiques, corses, gallois, manonites, juifs... Et si notre idéologie nationale devient un jour réalité, alors ces gens changeront de nom à nouveau. Peut-être deviendront-ils vraiment américains, et offriront-ils une origine plus noble à leur mythe, je n'en sais rien. À l'heure actuelle, il faut bien le dire, le processus d'uniformisation de tribus disparates dans une égale blancheur, l'essor de cette croyance que l'on est blanc, ne se sont pas produits simplement en allant à des dégustations de vin ou à des barbecues du quartier, Ils sont le résultat d'un pillage, celui de la vie, de la liberté, du travail et de la terre. Ce pillage se manifestait par des dos fouettés à vif, des membres enchaînés, des rebelles étranglés, des familles détruites, le viol des mères, le trafic de leurs enfants et bien d'autres choses toutes conçues, d'abord et avant tout, pour nous confisquer à toi et à moi le droit de protéger et de maîtriser notre propre corps. Ce nouveau peuple en cela n'est pas original. Peut-être a-t-il existé au cours de l'histoire une grande puissance dont l'expansion n'a pas nécessité l'exploitation violente d'autres corps humains. Si c'est le cas, je n'en ai pas connaissance. Mais la banalité de cette violence n'excusera jamais l'Amérique. Parce que l'Amérique se veut différente. L'Amérique se croit exceptionnelle. Elle se voit comme la nation la plus grande et la plus noble qui ait jamais existé, une héroïne solitaire protégeant la citadelle blanche et démocratique des terroristes, des despotes, des barbares et d'autres ennemis de la civilisation. » Évidemment, euh, ce texte parle de l'Amérique, mais je trouve qu'il s'adresse très bien aussi à la France et au pays de, des droits de l'homme. Mais on ne peut pas en même temps prétendre être surhumain et plaider que l'erreur est humaine. Prenons au mot nos compatriotes et leurs prétentions au caractère exceptionnel de l'Amérique. Essayons de soumettre notre pays à des critères moraux eux-mêmes exceptionnels. La tâche est difficile, du fait de tout un dispositif idéologique et culturel qui nous incite à prendre l'innocence de l'Amérique pour acquise et à ne pas nous poser trop de questions. Il est si facile de détourner le regard, de vivre avec les conséquences de notre histoire et d'ignorer l'infamie perpétrée en notre nom à tous. Toi et moi, nous n'avons jamais vraiment eu ce luxe, je pense que tu le sais. Je t'écris dans ta 15e année. Je t'écris car cette année tu as vu Eric Gardner se faire étrangler et tuer pour avoir vendu des cigarettes. Tu as vu des hommes en uniforme assassiner de leur voiture Tamir Rice, un enfant de 12 ans, qu'ils avaient juré par serment de protéger. Tu as vu des hommes dans ce même uniforme tabasser Marlène pinock une grand-mère, sur le bas-côté d'une route. Et tu sais à présent, si jamais tu l'ignorais encore, que les services de police de ton pays ont été dotés de pouvoir de détruire ton corps. Peu importe, Que cette destruction soit le résultat d'une réaction malencontreuse et excessive. Peu importe qu'elle soit le fruit d'un malentendu. Peu importe qu'elle découle de la stupidité de certaines lois. Si tu vends des cigarettes sans en avoir l'autorisation légale, ton corps peut être détruit. Si tu manifestes de la colère contre ces gens qui essayent de l'enfermer, si tu empruntes un escalier trop sombre, ton corps peut être détruit. Les auteurs de cette destruction auront rarement des comptes à rendre, pour la plupart, ils percevront leur retraite. Cette destruction n'est que la forme superlative d'une domination dont les prérogatives incluent la fouille, la détention, le passage à tabac et l'humiliation. Tout ceci est une histoire banale pour les Noirs. Tout ceci est de l'histoire ancienne. Personne n'est tenu responsable. Ce dimanche-là, Dans cette émission télévisée, j'ai essayé d'expliquer tout cela du mieux que je pouvais dans le temps imparti, mais à la fin de l'interview, la journaliste a montré à la caméra la photo très partagée sur les réseaux sociaux d'un garçon noir de 11 ans en larmes serrant contre lui un policier blanc. Et puis elle m'a posé la question de l'espoir. Et j'ai compris que j'avais failli. Je me suis souvenu aussi que je m'y attendais. Je me suis alors interrogée à nouveau sur cette tristesse lancinante qui m'habitait. Pourquoi étais-je triste au juste j'ai quitté le studio et j'ai marché un moment. C'était une journée calme de décembre. Dans la rue, il y avait des familles qui se croyaient blanches. Dans des poussettes, on promenait des bébés, éduqués pour être blancs. J'étais triste pour tous ces gens, comme j'étais triste pour la présentatrice et pour tous ces téléspectateurs qui avaient regardé l'émission en se réjouissant de ce faux espoir. J'ai compris pourquoi j'étais triste. Lorsque la journaliste m'avait posé cette question sur mon corps, c'était comme si elle m'avait demandé de l'arracher au rêve le plus merveilleux qui soit. Toute ma vie, j'ai été témoin de ce rêve. Maison parfaite et belle pelouse. Barbecue du Memorial Day, association de quartier et allée privée. Le rêve, ce sont des cabanes dans les arbres, de gentils scouts. Le rêve a l'odeur de la menthe et le goût d'un biscuit à la fraise. J'ai cherché pendant si longtemps à m'échapper dans le rêve à me blottir dans mon pays comme sous une couverture. Mais ce n'a jamais été possible. Le rêve pèse sur notre dos. Il repose sur le lit de nos corps. En prenant conscience de tout cela, du fait que le rêve perdure en parfaite opposition avec le monde connu, j'étais triste. Triste pour la présentatrice, triste pour toutes ses familles, j'étais triste pour mon pays, mais par-dessus tout, à cet instant précis, j'étais triste pour toi. C'est la semaine où tu as appris que les assassins de Michael Brown allaient rester libres. Les hommes qui avaient abandonné son corps dans la rue comme une preuve effrayante de leur pouvoir absolu ne seraient jamais punis. Jamais je n'ai imaginé que quiconque serait puni. Mais toi, tu étais jeune, tu y croyais encore, tu es resté debout jusqu'à 23h ce soir-là en attendant la nouvelle d'une condamnation et lorsqu'on a annoncé qu'il n'y aurait aucune condamnation, tu as dit « faut que j'y aille ». Tu allais te réfugier dans ta chambre et je t'ai entendu pleurer. Je suis venue te voir cinq minutes plus tard, mais je ne t'ai pas pris dans mes bras. Je ne t'ai pas consolé parce que je pensais que te consoler, c'était une mauvaise idée. Je ne t'ai pas dit que tout se passerait bien parce que je n'ai jamais cru que les choses se passeraient bien. Ce que je t'ai dit, c'est ce que tes grands-parents avaient toujours essayé de me dire. Ceci est ton pays, ton monde, ton corps. Et tu dois trouver une manière, quelle qu'elle soit, d'y vivre, de vivre avec, je te le dis. Cette question « comment vivre avec un corps noir dans un pays perdu dans le rêve » est la question de toute ma vie. Et cette quête, je l'ai compris, trouve au bout du compte sa réponse en elle-même. Parfois, je prenais le métro vers Manhattan. Il y avait tellement d'argent partout, de l'argent qui débordait des bistrots et des cafés de l'argent qui propulsait les gens à des vitesses incroyables, le long d'avenues immenses, de l'argent qui attirait un trafic intergalactique sur Times Square, de l'argent dans les vieilles pierres, de l'argent sur West Broadway, où des blancs jaillissaient de bar à vin avec des verres qui débordaient et sans que la police s'en mêle. Je voyais ces gens, en boîte, sous rigolards, défiant les breakdancers dans des battles. Ils se faisaient détruire, humiliés dans ces défis, mais après coup, ils tendaient leurs poings, riaient de plus belle, commandaient d'autres bières. Ils n'avaient vraiment pas peur. Je ne comprenais rien. Jusqu'à ce que je fasse attention à ce qui se passait dans la rue. Alors j'ai vu des parents blancs marcher derrière de grosses poussettes à deux places, sur des boulevards de Harlem en voie de gentrification, habillés de t-shirts et de shorts de jogging, ou d'autres parents perdus dans leur conversation, tandis que leurs enfants dominaient des trottoirs entiers avec leurs tricycles. La galaxie leur appartenait. Et alors que nous apprenions la terreur à nos enfants, j'ai compris que ces parents, eux, apprenaient la maîtrise et la domination au leur. Ainsi, lorsque je te promenais dans ta poussette vers d'autres parties de la ville, le West Village par exemple, parce que je croyais quasi instinctivement qu'il fallait absolument que tu vois d'autres endroits, je me souviens que je me sentais mal à l'aise, comme si j'avais emprunté un bijou de famille à quelqu'un, comme si j'étais en train de voyager sous un faux nom. Pendant toute cette période, tu grandissais, tu apprenais des mots, tu découvrais des sentiments, Toi, mon beau garçon, brun de peau qui allait bientôt entrer dans la connaissance, qui allait bientôt comprendre les lois de ta propre galaxie et tous les phénomènes d'extinction massive qui lorgnaient vers toi avec un très vif intérêt. Tu allais devenir un homme, et je ne pourrais pas t'empêcher de subir la distance infranchissable qui te séparerait de tes futurs pères et collègues, lesquels tenteraient peut-être de te convaincre que tout ce que je sais Toutes les choses que je partage dans ce livre avec toi ne sont qu'illusions, ou font partie d'un passé lointain dont il est inutile de parler. Je ne pourrais pas te protéger contre la police, ses lampes torches, ses mains, ses matraques et ses armes. Prince John, assassiné par ceux qui auraient dû être ses gardes du corps et assurer sa sécurité, m'accompagne toujours, et je savais que bientôt il t'accompagnerait aussi. À cette époque, justement, quand je sortais de la maison...  « Dès que je tournais sur Flatbush Avenue, mon visage se tendait comme le masque d'un lutteur mexicain. Je lançais des regards furtifs tout autour de moi, les bras souples, agiles, prêts. Ce besoin d'être toujours sur ses gardes, c'était une gigantesque dépense d'énergie, comme le long siphonnage d'un réservoir d'essence. Il contribuait au déclin rapide de nos corps. » Je ne craignais donc pas seulement la violence de ce monde, mais aussi les règles conçues pour t'en protéger. Les règles qui allaient imposer à ton corps des contorsions pour affronter le quartier, d'autres contorsions pour être pris au sérieux par tes collègues, et d'autres contorsions encore pour ne pas donner de prétexte à la violence policière. Toute ma vie, j'avais entendu des gens dire à leurs filles et leurs garçons noirs d'être deux fois meilleurs, Ce qui, revient à dire, accepte d'avoir deux fois moins. Ces paroles étaient prononcées sur un ton de déférence religieuse, comme si elles recelaient quelque qualité tacite, quelque imperceptible courage, alors qu'en fait elles ne prouvaient qu'une chose on avait un fusil pointé sur le front et une main qui nous faisait les poches. C'est comme ça que nous perdons notre douceur. C'est comme ça qu'ils nous arrachent notre sourire. Personne ne disait à ces petits enfants blancs avec leur tricycle d'être deux fois meilleurs. J'imaginais plutôt leurs parents leur conseiller de se servir deux fois plus il me semblait que le pillage redoublait d'intensité à cause de nos propres règles. Voilà ce qui me frappait. Le trait commun, caractéristique de tous ceux qu'on rangeait dans la catégorie de la race noire, c'était l'inévitable soustraction du temps. Car ces instants passés à préparer notre masque ou à nous préparer à devoir accepter deux fois moins, ne pouvaient jamais être rattrapés. L'unité de mesure de cette soustraction du temps, ce n'est pas la vie entière, mais l'instant. C'est la dernière bouteille de vin, celle qu'on vient de déboucher, mais qu'on n'a pas le temps de boire. C'est le baiser qu'on n'a pas le temps d'échanger avec cette fille avant qu'elle disparaisse à jamais de notre vie. Pour eux, c'est le radeau des deuxièmes chances. Pour nous, des journées de 23 heures. Un après-midi, ta mère et moi t'avons emmené avec nous visiter une école maternelle. La personne qui nous a accueillis nous a conduits dans un grand gymnase rempli d'un joyeux mélange ethnique d'enfants new-yorkais. Ces enfants couraient, sautaient, tombaient. Tu as jeté un regard vers eux, tu nous as plantés là et tu as foncé dans la mêlée. Tu n'as jamais eu peur des gens, du rejet. Je t'ai toujours admiré pour ça et j'ai toujours eu peur pour toi à cause de ça. Je te regardais rire et gambader avec ces enfants que tu connaissais à peine et le mur a surgi en moi. J'ai senti que j'aurais dû te prendre par le bras, t'attirer vers moi et te dire « on ne connaît pas ces gens, fais attention ». Je ne l'ai pas fait. J'étais en train de mûrir à l'époque et même si j'étais incapable de nommer précisément mon angoisse, je savais déjà qu'elle n'avait rien de noble. Je comprends maintenant à quel point ce que je pensais devoir faire était pesant. Demander à un enfant de 4 ans de faire attention, d'être prudent, perspicace, couper court à ton bonheur, te soumettre à la perte du temps. Et aujourd'hui, en comparant cette peur à la hardiesse que les maîtres de la galaxie transmettaient à leurs enfants, j'ai honte. Je vais vous lire un dernier passage, un passage que, que j'adore, que je trouve magnifique. Toi et moi, fils, nous sommes ce bas, le bas de ce pays. C'était vrai en 1776, c'est vrai aujourd'hui. Ils ne sont rien sans toi et sans le droit de te casser en deux, ils ne peuvent que tomber du haut de la montagne, perdre leur divinité et s'écrouler hors du rêve. Ils devraient alors trouver comment construire leur banlieue pavillonnaire sur autre chose que des ossements humains, comment faire de leur prison autre chose que des parcs à bestiaux, Comment fonder une démocratie indépendante du cannibalisme Mais parce qu'il croit être blanc, il préfère accepter qu'un homme puisse être étranglé à mort et filmé sous l'égide de leur loi. Il préfère croire au mythe de Trayvon Martin, adolescent fluet, les mains pleines de bonbons et de boissons sans alcool, ce mythe qu'il a transformé en une machine à tuer. Il préfère voir Prince John, poursuivi par un flic pourri à travers trois juridictions différentes et abattu pour avoir agi comme un être humain. Ils préfèrent enfin, en toute conscience, pousser mon fils de quatre ans dans le dos comme s'il n'était qu'un simple obstacle sur le chemin de leur journée si importante. J'étais là, Samori. Non, j'étais de retour à Baltimore, encerclée par ses gamins. J'étais sur le sol du salon, chez mes parents, le regard perdu vers ce monde lointain et impénétrable. J'étais noyée dans toute cette colère, j'en étais au même point qu'Eric Garner lors de ses derniers instants. Ça s'arrête aujourd'hui, a-t-il dit avant d'être tué Je ressentais l'injustice de l'univers sans la comprendre vraiment. Tout ce que j'éprouvais, c'était un sentiment, un poids. Je ne savais pas encore et je ne sais pas encore tout à fait aujourd'hui, mais parmi les choses que je sais, il y a que vivre parmi les rêveurs est un fardeau, et que c'est un fardeau supplémentaire que d'entendre ton pays t'expliquer que le rêve est juste, noble, réel, et que tu es fou d'y voir de la corruption et d'y sentir l'odeur du soufre, Pour préserver leur innocence, ils invalident ta colère et ta peur jusqu'à ce que tu te mettes à aller et venir dans tous les sens, à fulminer contre toi-même. Il n'y a que les Noirs qui, à fulminer réellement contre ta propre humanité et à enrager contre le crime qui a eu lieu dans ton ghetto parce que tu es impuissant devant l'immense crime historique qui a permis l'existence même des ghettos. Il est vraiment affreux de devoir se considérer par essence comme le bas de son pays. Ça fait voler en éclats trop de choses nous préférerions penser de nous-mêmes, de nos vies, du monde dans lequel nous évoluons et des gens qui nous entourent. Lutter pour comprendre, c'est notre seul recours pour vaincre cette folie. À l'époque où j'ai visité les lieux de ces batailles, j'avais déjà compris qu'ils avaient été camouflés sous une mise en scène volontairement trompeuse et c'était mon seul réconfort. Personne ne pouvait plus m'insulter avec des mensonges, je savais. La chose la plus importante que je savais, c'était qu'il savait aussi au plus profond deux même J'aime à penser que si je l'avais su à l'époque, ça m'aurait peut-être empêché de te mettre en danger. Que si j'avais compris la nature de ma colère et pris sa mesure, ça m'aurait permis de la contrôler. J'aime à penser que ça m'aurait permis de dire les mots nécessaires à cette femme avant de m'éloigner tranquillement. J'aime à le penser, mais je ne peux pas le jurer. La lutte, c'est vraiment tout ce que j'ai à te proposer. Car c'est la seule part du monde que tu peux contrôler. J'adore cette phrase, je la relis. « La lutte, c'est vraiment tout ce que j'ai à te proposer, car c'est la seule part du monde que tu peux contrôler. Je suis désolée de ne pas pouvoir arranger tout ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir arranger tout ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir te sauver, mais pas si désolée que ça. Une partie de moi pense que ta vulnérabilité te rapproche du sens de la vie. » Je recommence ce passage parce que c'est la fin, enfin c'est pas la fin mais c'est la fin que j'ai choisie et je l'adore. Je pense qu'elle s'adresse à tous les enfants du monde. Je suis désolée de ne pas pouvoir arranger tout ça. Je suis désolée de ne pas pouvoir te sauver, mais pas si désolée que ça. Une partie de moi pense que ta vulnérabilité te rapproche du sens de la vie de la même manière que la volonté de certains de se croire blancs les en éloigne. Le fait est que, malgré tous leurs rêves, leurs vies ne sont pas plus inviolables que les nôtres. Lorsque leur propre vulnérabilité devient réelle, lorsque la police décide que les tactiques conçues pour les ghettos doivent être étendues à leur territoire, lorsque leur société armée abat leurs enfants, lorsque la nature envoie des ouragans sur leur ville, ils sont choqués comme beaucoup d'entre nous, ayant grandi dans la conscience des causes et des effets, ils sont choqués comme beaucoup d'entre nous, ayant grandi dans la conscience des causes et des effets, ne le seront jamais. Et je ne te souhaiterais pas de vivre comme eux. La race dans laquelle on t'arrangeait fait que tu as toujours le vent de face et les chiens sur les talons. À des degrés divers, ceci est vrai de toute vie. La différence est que tu n'as pas le privilège de vivre dans l'ignorance de ce fait fondamental. Je te parle comme je l'ai toujours fait, comme l'homme sobre et sérieux que j'ai toujours voulu que tu sois, qui ne s'excuse pas de ses sentiments, qui ne s'excuse pas non plus de sa stature, de ses longs bras, de son beau et large sourire. Tu es en train de grandir, en prenant conscience de toutes ces choses et mon souhait, en ce qui te concerne, est que tu n'éprouves jamais le besoin de te contorsionner pour procurer à d'autres leur confort. Rien de tout ça ne peut changer la donne, de toute façon. Je n'ai jamais voulu que tu sois deux fois meilleur qu'eux. J'ai toujours voulu que tu attaques chaque jour de ta vie, aussi brève et brillante, en luttant. Les gens qui ont besoin de croire qu'ils sont blancs ne doivent jamais te servir de maître étalon. Je ne voudrais pas que tu te couches dans un rêve. Je voudrais que tu sois un citoyen, de ce monde beau et terrible à la fois, un citoyen conscient. Voilà, c'était Une colère noire de Taney Seacoats. Lettre à mon fils. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à bientôt.